0: Abrí nuestra Biblia en el libro de Éxodo, capítulo 1 Bienvenidos todos, amén, a la casa de Dios. Me, me da mucho gusto verles aquí a cada uno de ustedes. Este, uh, qué bueno que están aquí. Nos faltaron varias, varias familias, pero uh, qué bueno que usted está aquí y el que nunca falla, amén el que nunca falta, el que dijo donde están dos o tres congregados en mi nombre ahí yo estoy, Aleluya, Él siempre es presente, Amén así que Éxodo capítulo 1 versículo, um, donde donde quiero darles, um, 7 y 8 dice los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo y se llenó de ellos la tierra Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo Cierra tus ojos Padre Celestial te damos gracias Porque eres bueno, porque eres precioso, hermoso, santo Señor te pido Señor que tú bendigas A cada uno de mis hermanos que están aquí Cada familia Señor, cada visitante que está aquí En el nombre poderoso de Jesús Señor te pido que traigas una palabra De bendición a su vida Señor Que traigas una respuesta Señor Al alma Señor Que que se siente Señor aturdida Que se siente que quizás no hay solución Que quizás no hay respuesta respuesta para su vida en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret amén y amén tome su lugar el libro de Génesis el libro de Éxodo Levítico número de autonomios son los libros del Pentateuco de la ley los libros de Moisés este de hecho el libro de Job se le atribuye también como a Moisés verdad escrito por Moisés también Y Moisés hermanos es uno de los líderes más grandes en el pueblo cristiano En el pueblo judío y y en muchas otras naciones también verdad Es es, es conocido y es tenido como como un profeta, como un un líder grande En muchas otras naciones fuera de Israel Más abajo lo tengo eso pero no sé si voy a alcanzar a llegar ahí probablemente para la next Lo que podemos ver aquí es ¿Cómo es que nació todo esto? Muy bien, en una ocasión el Señor llama a un hombre que se llamaba Abraham Y Dios le habló a Abraham y le dijo Abraham sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré Para empezar Abraham era una persona que tenía aproximadamente como 80 años Era un anciano Él estaba en espera de un hijo Y y dice la Biblia que Abraham le le creyó a Dios y le fue contado por justicia La semana pasada estuvimos hablando de una mujer que era adúltera Y que esta mujer era una prostituta Pero dice la Biblia que esta mujer Raab no fue justificada por su justicia Porque no era muy justa que digamos, o sea era pecadora Sin embargo a pesar de que era pecadora Ella fue justificada por la fe Dice la palabra de Dios en el libro de Romanos Justificaos pues por la fe En el Señor Jesucristo tenemos paz para con Dios Amén, así que no somos justificados a través de que tú seas una buena persona O a través de que seas, o a a través de tus obras que son muy buenas Tú puedes decir yo no tomo, yo no fumo, yo yo no engaño a mi esposa Pero la Biblia dice hermanos que es por fe, no es por vista, es por fe Amén, así que no es por obras para que nadie se gloríe Abraham creyó a Dios y dice la Biblia que Abraham salió hermanos de la tierra de Ur de los Caldeos y se fue esperando una promesa al igual que tú y yo Dios nos ha hecho una promesa a usted y a mí y nosotros hemos dejado todo Jesús dijo que el que no deje padre, madre, esposa, hijos y todo eso no es digno de mí Así que hemos salido tras una promesa que Dios nos ha dicho que cielos nuevos y tierra nueva. Ellos salieron por una promesa que estaba en la, en, la, en la tierra. Abraham no sabía dónde. Probablemente era en México, en Guatemala, en El Salvador. No sabía dónde. Él simplemente salió con esa promesa. Nosotros, hermanos, ya se nos ha dicho que se nos esperan cielos nuevos y tierra nueva. Nueva. En otras palabras la promesa que nosotros esperamos no es de esta tierra, no es de este mundo Sino es hermanos celestial, es eterna, amén La promesa de ellos era temporal, la de nuestra es eterna ¿Cuántos dan gloria a Dios? Como que tiene mucho high esto ¿no brother? No sé si puede, si puedes, no está bien, está bien así Posteriormente hermanos después que Abraham sale de Ur de los Caldeos se va y mientras estaba allá duró años Abraham de un lado para otro como fuera Y usted no sabía, hoy en Chile y en parte de Centroamérica hubo un eclipse, no sé si lo miraron en en las redes sociales, muy bonito, la luna y el sol y todo eso. Mira las estrellas Abraham miró en aquel tiempo mis hermanos no había luces como ahora verdad Ahora miras ya casi ni se se disfruta la oscuridad porque tantas luces que hay Aunque estemos lejos pero como que ya el cielo se se refleja la la iluminación de las grandes ciudades De tal manera de que ya ya como que la oscuridad no es tan oscura como, como en ese tiempo de Abraham En ese tiempo la noche era noche brother No había luces, no había luces, quizás allá a lo lejos alguien traía una alumbrada, prendía una fogata, yo no sé Pero Abraham mira las estrellas, todo oscuro brother Abraham mira las estrellas, ¿puedes contarlas? No puedo contarlas Y Dios le dice así va a ser tu descendencia, Abraham un ancianito brother ya prácticamente de 70, 80 años y él dijo Bueno si Dios lo dice, Dios lo va a hacer Pero al transcurrir el tiempo, transcurrir el tiempo Y y nada tenía descendencia, no había descendencia Ni siquiera una, mucho menos como las estrellas Así que Abraham, ustedes saben bien Tuvo a una de sus criadas que se llamó Agar De la cual tuvo un hijo que se llamó Ismael Ismael, Verdad que hasta la fecha es el pueblo de Se me fue que hasta ahorita andan peleando con el pueblo de Israel ¿Sí? Todos los iraníes, todos, todos ellos, los árabes ¿verdad? Ellos son los, los, el, la descendencia de, de Ismael Entonces hasta la fecha ellos ahorita andan peleando con el pueblo de Israel Y a fuerzas quieren sacarlo de ahí Que porque ellos que ta, 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 etcétera, etcétera Posteriormente después hermanos a, a, Al Señor le da un hijo a Abraham con su esposa Sara que se llamó Isaac Isaac es el hijo de la promesa porque esa era la promesa que Dios le había dado y, y Abraham ya la podía tocar yo creo que todos tenemos una promesa que Dios nos ha dado yo no sé cuál es la promesa que Dios te ha dado probablemente cuando eras niño yo no sé quizás cuando hace unos años atrás cuando saliste de no sé dónde Dios tiene una promesa para ti es imposible que, que no tengas una promesa Tienes que tener un punto de partida De tal manera de que ahora hermanos Como dijo Job oh, Antes de, de oídas te había oído Pero ahora mis ojos te ven Aleluya Abraham podía agarrar, tomar la promesa. Aquel niño, hermanos, precioso llamado Isaac, lo tomó, lo agarró. Posteriormente después, hermanos, la misma historia del padre vino sobre el hijo, no podía tener hijos Isaac. Y posteriormente, ¿verdad? Vino Jacob, ¿verdad? Después de Jacob, hermanos, vino José. Obviamente ah, hubo más hijos ahí Pero esa es la descendencia de la cual yo les quiero traer Ya que de esta descendencia de esas multitud de estrellas Que la Biblia menciona cuando le dijo a a Abraham Esa es es la línea, esa es la línea Los demás como que se apartaron Aunque algunos, verdad, todos formaron prácticamente el pueblo de Israel Pero estos son los la línea que, que, que llevaba, la línea que traía la bendición, la línea que traía eh, el remanente de parte de Dios Ahora por qué Dios, por qué Dios escogió al pueblo de Israel, Dios pudo haber escogido mmm, cualquier otra nación ¿Por qué escogió a un pueblo? ¿Por qué tuvo que haber venido un pueblo predilecto? ¿Por qué no simplemente bueno ante todo el mundo? No, no quiero ser este... Um, Único de un solo pueblo De todo el mundo Porque la Biblia dice en, en el Salmo ¿verdad? El Señor es la tierra y Su plenitud del mundo Y los que en él habitan. entonces Dios pudo haber sido Dios de todo el mundo Dios pudo haber elegido a todo el mundo como Sin embargo Dios eligió a un pueblo ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque Dios en sus planes maravillosos Dios sabía que de esa descendencia Que de ese hombre llamado Abraham De esa simiente hermanos Iban a ser un día un salvador fue la razón por la cual Dios escogió a un pueblo, a una ciudad a un país, usted puede ver en Deuteronomio capítulo 7 versículo 7, ahí lo van a poner en la pantalla, Deuteronomio capítulo 7 versículo 7 dice así Aleluya no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido el Señor y os ha escogido pues vosotros eres el más insignificante de qué de todos los pueblos y ¿Sí? versículo 8 sino que cuanto el Señor os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres Abraham Isaac y Jacob os ha sacado el Señor con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón rey de Egipto. Dios pudo haber escogido a cualquier otro pueblo. Sin embargo, Dios se fijó en un hombre que se llamaba Abraham. Para empezar, la Biblia dice y los estudiosos dicen que Abraham venía de la tierra de Ur de los Caldeos, que era una tierra muy, muy idólatra. Sin embargo, probablemente Abraham sabía dentro de su corazón que el, los ídolos no tienen poder. No es posible, cómo es posible que que, que a un ídolo, que a un crucifijo le tengan tanto respeto ¿Qué es eso? Y probablemente Abraham sabía y en una ocasión el Señor le dice a Abraham Probablemente en su mente, en su corazón, en un sueño Yo no sé, pero la Biblia dice que Dios le dijo a Abraham Sal de tu tierra y de tu parentela porque yo te voy a bendecir Aleluya a veces tenemos que salir, brother. Amén. Así que de esa de esa línea, de hermanos, de esa, del pueblo de los judíos, es donde viene prácticamente el Salvador. Ah, ¿Alguien me puede decir de dónde viene? De dónde viene la salvación. No tengo la cita, pero se las debo. La salvación viene de los judíos Yo cuando era niño me recuerdo que En el tiempo de la semana santa Recuerdo que decían los judíos, los judíos Y yo les tenía pavor, les tenía miedo Y los judíos, y yo como que quería más A los romanos que a los judíos Pero ya después ahora me doy cuenta que es al revés Es que ellos mataron a Jesús Brother, gracias, bueno No es que lo hayan matado Porque Jesús dijo, no me la quitan Yo la doy Aleluya, Él dio su vida por usted y por mí No se la quitaron mi hermano Si se le hubieran quitado Allí hubiera quedado el cuerpo Allí hubiera quedado su muerte y punto Pero Él se entregó por amor a usted y a mí Para que nos fuéramos redimidos hermanos De nuestros pecados Alguien diga amén En el capítulo, en Éxodo capítulo 1 Versículos 7 y 8 Donde leímos nosotros ahorita en Éxodo capítulo 7 y versículo 8 miramos una brecha fundamental brother 320 años aproximadamente entre el versículo 7 y el versículo 8 del libro de Éxodo 300 y pico de años prácticamente lo que tiene esta nación de Estados Unidos Hay una brecha hermanos fundamental dentro de, de, de este libro del, del, del último capítulo de, de Génesis De los últimos capítulos de Génesis a, a, a Éxodo capítulo 1 Está hablando de un promedio de 330 años aproximadamente De tiempo que hubo en ese transcurso del capítulo del versículo 7 al versículo 8 Que estamos mirando nosotros aquí El libro de Génesis significa principio amén Los libros están hechos de acuerdo a su su origen Es el nombre que tienen por decirlo así En en Génesis capítulo 1 dice En el principio creó Dios que los cielos y la tierra Así que le pusieron al, al primer libro se llama el principio Que quiere decir Génesis Y el segundo libro hermano significa éxodo Se llama éxodo y significa salida ¿Verdad? Usted lo puede ver en el versículo 1. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia, Rubén, Simeón, Leví, y sacar a Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Acer. Y todas las personas que les nacieron a Jacob fueron. Ta, 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 ta. Bueno, este, este versículo habla, habla de, la, de la sanidad. Discúlpeme. La Biblia dice hermanos que el pueblo Mientras duró ahí 320 años De repente hermanos El pueblo de de, Moría un, un faraón Venía otro faraón Y moría otro faraón Venía otro faraón De tal manera que un día Llegó un Donald Trump En esta ocasión Llega este hombre yo le he llamado a este, a este versículo, al capítulo 1 del libro de Éxodos, el capítulo del terror Brother aquí ves en, en, en estos versículos del 1 al, al 22, 22 versículos te habla de puro terror Que lo podemos leer pero realmente brother esto... Oh. Por decirlo así, en el versículo 7 dice que los hijos de Israel se fructificaron. Los hijos de Israel crecían, eran buenos, hermanos, para tener familia. De tal manera que crecieron, imagínense 300 y pico de años, obviamente había mucha descendencia ahí, había mucho pueblo hebreo ahí, de tal manera de que los egipcios les dio celos y dijeron, "¿Saben que Este pueblo está creciendo mucho. ¿Tenemos que hacer? Con ellos algo muy similar a lo que estamos viviendo ahorita en estos tiempos verdad, Con, con el, pa- el país anglosajón verdad, y el país latino el pa- o los países de otras naciones Porque si tú te pones a leer dentro de la Biblia te vas a dar cuenta Ahorita no, más adelante quizás voy a dar la cita De que en el pueblo de Egipto no solamente había uh, personas hebreas Había personas de muchas otras ciudades, de muchos otros países Que estaban también ahí como ellos Sin embargo este... Um, el pueblo de Egipto empezó a oprimirles porque saben qué estos este, cómo les llamaremos Estos ilegales, estos forasteros, estos uh, uh, hispanos nos están apoderando mucho de nuestras tierras Tenemos que hacer algo con ellos y fue donde se levanta Faraón y empieza mis hermanos A, a querer eh, acorrarlos, a querer sacarlos de su país y a querer aprisionarlos de una manera tremenda Versículo 10 dice Ahora pues seamos sabios para con él Para que no se multiplique Y acontezca que viendo guerra Viniendo guerra ellos tenían miedo de que Si se levantaba una guerra se iban a a Levantar todos los forasteros Todos los hispanos o todos los los Hebreos que había ahí en en la Nación de Egipto y se iban a levantar En contra de ellos iban a, a A tumbarlos Así que aquí empieza Brother lo que a mi punto de vista es el terror, ¿no? esto fue algo que vivieron el pueblo de Israel en carne propia Y eso es algo que se ha mirado en muchas situaciones, en muchas circunstancias Y en muchos uh, um, puntos en, en la vida diaria, en, en, tú puedes ver en la, en la Edad Media Cuando vinieron los emperadores y empezaron a matar a los cristianos en Roma eh, De una manera feroz, de una manera... Tremenda, Agarraban tú eres cristiano y te mandaban al foso de los leones Te mandaban al al coliseo romano y y hacían un carnaval contigo Hacían un circo contigo y se reían como llegaban los leones Y y se comían a familias enteras, los hermanos morían cantando Morían adorando, Eh, eh, los cristianos verdad en la la primera época En el primer siglo hermanos después escúchame bien Después de que Jesús muere y parte en el año 60 Empieza la persecución En el año 60 empezó la persecución De parte de Roma después de que Jesús murió ¿Si me escucharon? Hacía 60 años Jesús había muerto en la cruz Y de repente viene una persecución En el pueblo de Israel Y el pueblo judío hermanos Andaban huyendo de tal manera De que a muchos cristianos Tenían que esconderse dentro De lo que se llamaba las catacumbas que eran cuevas que había dentro de la tierra donde ellos se se metían y empezaban a adorar a Dios porque ellos no podían dejar de adorar a Dios Aleluya no había ninguna prueba no había ninguna lanza que a ellos les dijera o les impidiera que no adoraran a Dios así que ahí dentro de las catacumbas ellos adoraban a Dios y exaltaban a Dios se cree que las catacumbas tenían muchas, muchas entradas y muchas salidas de tal manera de que Las personas que entraban ahí no podían salir Era tan Muchos caminos, una vez que entrabas ahí Muchos quedaban, había muchos cadáveres Ahí en en ese lugar de las catacumbas Hay un libro que se llama El mártir de las catacumbas Y ahí usted puede ver esta historia Ahí fue donde se cree, no es mi tema Pero no lo estoy diciendo donde se cree que los cristianos empezaron a usar al pez, ¿verdad? Es según el dicho, que empezaron a usar un pez como era el símbolo de entrada y de salida para ellos, de tal manera de que los cristianos ellos podían entrar y podían salir de, de aquel laberinto, ¿verdad? Pero de una o de otra manera vemos que... Siempre ha pasado la misma situación. No somos los únicos que estamos pasando ahorita. Ahorita como que de repente nos sentimos que ya estamos hasta arriba, que ya no sabemos qué hacer, pero déjame decirte una cosa, mi hermano, esta no es la primera vez que ha pasado algo similar. Los apóstoles, para empezar, todos ellos fueron muertos, excepto uno. ¿Quién me puede decir? Le voy a regalar un lapicero o al sea, que me diga quién quién fue el que? A ver, levante la mano. Juan 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 fue el único que murió de una muerte natural. A todos los demás los mataron. Amén. Esteban fue el primer mártir. Esteban fue el primer mártir. Esteban murió, hermano, siendo apedrado. Y de ahí para allá, todos los todos los apóstoles, los que andaban con Jesús, los que caminaron con Jesús, los que hacían milagros con Jesús, fueron muertos en otras palabras les quitaron la vida y nosotros como que aleluya pensamos que nomás porque somos cristianos ya nos van a caer bendiciones del cielo no brother, mayor es el que está con nosotros amén, aleluya tenemos un reino pero no es de aquí es de allá, así que no tengas miedo no tengas temor en el versículo 11 hermanos vino una alarma tremendamente dentro del pueblo a de Israel, dice la palabra de Dios que pusieron sobre ellos comisarios que los atribularan con el tributo. Tienen que pagar taxas. Los hispanos no quieren pagar taxas, ahora tienen que pagar y empezaron de una u otra manera a quererse meter y a querer oprimir al pueblo de Israel. De tal manera, tanto aconteció esto, mis hermanos, de que se levantó prácticamente una guerra dentro del mismo país. Empezaron a oprimir al pueblo de Israel, les empezaron a dar cargas muy difíciles, trabajos muy pesados, empezaron a maltratarlos y a latigarlos, pero el pueblo de Israel no tenía dónde ir. Se sentían... Bueno es que Dios le dijo a Abraham que nos iba a dar una tierra pero de repente se quedaron como en el viento Dios manda a José a Egipto y José se queda en Egipto por trescientos y pico de años muere Josué, José y posteriormente hermano, se levanta un nuevo faraón que no conoce a José yo no sé quién es José Así que empieza a meter leyes sobrehumanas, sobre el pueblo de Israel, y los empiezan a martirizar y empiezan, hermanos, a, a querer a, a, a abusar de ellos, abusar de su fuerza, abusar psicológicamente de ellos, mentalmente, emocionalmente, de tal manera de que el pueblo de Israel estaba totalmente destrozado. Dice este versículo hermanos Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos Que los molestasen con sus cargas y edificación Y edificaron para Faraón ciudades Versículo 12 dice Pero cuanto más los oprimían Estaban oprimidos, estaban brother No podían respirar Estoy hablando del pueblo que Dios escogió Estoy hablando del pueblo que Dios le dijo a Abraham eh, yo voy a bendecirte y, y el que te bendiga va a ser de bendición. De ese pueblo les estoy hablando. Porque muchas veces pensamos de que no nos puede pasar a nosotros algo más allá. Pero yo quiero decirte algo en este, en este día. Todo lo que pasa en el mundo es porque Dios tiene el control. Y la Biblia dice que ni un cabello cae a tierra. Sin que Dios no se dé cuenta, probablemente nosotros sí nos damos cuenta, ¿verdad? Ya a los años, híjole, brother, ya no tienes cabello, ¿qué pasó? Pues yo, yo también, ya de repente, ya me, ya nomás tengo una luna aquí, no nos damos cuenta, ¿verdad? Pero Dios sí se da cuenta. Hay un brother, ¿verdad? el hermano Heriberto Hermosillo dice que cuando llegue al cielo, brother, Dios me va a dar una bolsita de esas zipper, con zipper, y va a decir: aquí están todos tus cabellos. Nada más para que vean Cuál es el cuidado que Dios tiene para con nosotros Amén Así que no tenga temor mi hermano. Este, 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 esta enseñanza Este mensaje se trata de eso Sí. Es el, es el capítulo del terror Pero Dios tiene el control Amén Así que vamos a, vamos a continuar Mirando a Faraón que nada cambiaba oh, Les hemos puesto leyes el pueblo de Israel tenía miedo a manejarlo. Les hemos puesto leyes, pero nada cambia. Ahí siguen, no se van. Míralo. El pueblo de Israel no tenía
1: dónde ir.
0: Es como el apóstol, ¿verdad? Y lo dijo bien en el sentido de Cristo: Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y a veces nos sentimos como humanos, como forasteros en esta tierra de, esa, de la misma magnitud. Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Así que empezaron a oprimirlos. Empezaron a oprimirlos de tal manera, hermanos, que el pueblo desvallecía, empezaron a meterles cargas pesadas sobrehumanas, hermanos, a este pueblo, de tal manera de que a los oprimían cada vez más y querían, hermanos, debilitarlo, pero era todo lo contrario, el pueblo seguía creciendo. Oh, yo no sé qué comían esta gente del pueblo de Israel, hermanos, pero llegaban y tenían más hijos y más hijos y más hijos, de tal manera de que Faraón dijo, ¡Ey, alto! ¿Qué está pasando aquí? En el versículo 13, vamos a leer del 13 Los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza Pero eso no es lo peor Dije pero eso no es lo peor Versículo 14 Y amargaron su vida Estaban amargados Como a veces La Biblia dice que oremos por quienes Por los que Por por los gobernantes verdad Y dice aquella hermana Que Dios bendiga a Donald Trump Eso es un decir para que me entiendan Que muchas veces decimos Dios bendiga Pero estamos diciendo No la Biblia nos habla Hermanos que debemos de Ven decir Amén Muy bien, o cuando te dicen algo de algo, no, ah, que Dios la bendiga o que Dios lo bendiga, pero es una bendición falsa. Amén, están captando. Tenemos que bendecir, hermanos, con el corazón abierto. Amén. Dice la Biblia el versículo 14 que amargaron su vida con dura servidumbre En hacer barro, ladrillo y todo tipo de labor del campo Los trabajos más pesados se los daban a este pueblo Pero yo dije esto no es lo peor En el versículo 15 brother podemos ver de que el faraón rey de Egipto habló con las parteras, con los doctores, con las enfermeras que atendían a las mujeres hebreas y les dijo ¿saben una cosa? de hoy en adelante vamos a, va a ser una ley estrictamente de que todo hijo de hispanos que haya nacido aquí se le quitan los papeles no, esta ley era de que todos los hijos que nacieran varón del pueblo de Israel los tenían que matar esto sí fue doloroso. Esto sí es doloroso. Yo creo que cualquier padre podría decir, ¿sabes que Prefiero yo tener cáncer, prefiero yo tener cualquier tipo de enfermedad, pero que mi hijo esté sano, que mi hijo esté bien. ¿Qué padre no daría su vida por su hijo? Sin embargo, mi hermano, esto sí le dolió al pueblo de Israel. Esto sí fue el colmo de los colmos. Matar a los niños. Pero dice la Biblia que estas mujeres tuvieron temor y que dijeron, ¿saben qué? ¿Cómo vamos a matar a los niños? Y nosotros, ¿cuántas vidas no hemos mirado crecer? ¿A cuántos niños no los hemos dado la vida? Y, y ahora matar como que es en contra de, de, de nuestro... De nuestro trabajo ¿Qué vamos a hacer? Y tuvieron miedo, tuvieron temor Y y decidieron hermanos No matar a los niños Posteriormente hermanos Llega la noticia a Faraón Y Faraón dice ¿Por qué no hicieron esto? Yo les advertí que ustedes Tenían que matar a todo niño hebreo No mi rey, mire lo que pasa Es que las mujeres hebreas No son como las egipcias Estas mujeres aún no llegan con nosotros Y ya traen su niño en sus brazos Así que no le podemos decir lo siento mucho Su niño nació muerto No podían hacer eso Aunque realmente eso era mentira Porque ellas realmente no querían hacer esto Posteriormente hermano, se levanta Faraón ¿Saben qué? Todo niño De menos de tres años Me lo traen para acá Brother si me entienden por qué les digo que este es el capítulo del terror se imagina que saliera una ley aquí similar a esta me lo traen para acá, ahora ya sabemos para qué lo querían el pueblo de Israel hermanos estaba totalmente deprimido estaba totalmente hermanos oprimido por tantas cosas, tantas injusticias que había en, en Egipto. Los que tenían buen trabajo, los que eran jefes en las compañías, ¿sabes qué? Tú no, tú eres hebreo, no tienes trabajo. Y los empezaron a correr, los que tenían negocios tuvieron que cerrar porque los... los um, ¿Cuál es la palabra? Les exigían demasiado que tenían que pagar De tal manera hermanos de que el pueblo de Israel Fue llenándose de miedo, fue llenándose de temor Ahora ya no podían salir afuera Andaban escondiendo a sus propios hijos Y tenían que llevárselos a Faraón Y así fue todo Israel hermanos Llevando a sus hijos de menos de tres años A todo hijo varón A las hembras ellas eran bienvenidas pero todos los varones, hermanos, los llevaban y el padre llorando sabía que ya nunca más iba a volver a, a ver a su hijo. Y lo llevaban con faraón y definitivamente, hermanos, ese era el adiós. Pero la Biblia dice, escúchame bien, siempre, siempre, es, es, esto es el, el, el ultimátum del mensaje, ¿ok? Escúchame bien esto siempre que vienen momentos de opresión Dios levanta un salvador ¿Sí me escucharon siempre que vienen momentos de opresión Dios levanta un salvador yo no sé si va a ser de la Casa Blanca yo no sé si va a venir un salvador del cielo yo no sé pero sí sé que va a venir un salvador Aleluya en el tiempo de Jesús cuando Jesús nació no fue del más grato, fue una historia muy similar a la de Moisés. Nace Jesús, pasan unos pastores y le dicen a Faraón, oye, ¿ustedes para dónde van? Van muy bien vestidos, traían camellos. En aquel tiempo, hermanos, tener camellos era prácticamente como tener unas limosinas preciosas, hermosas, eran gentes grandes. En aquel tiempo el que tenía camellos era una persona rica, muy rica. De tal manera de que pasan estos pastores ¿verdad? con sus camellos, imagínense unas 3, 4, 5 limusinas llenas de cosas ¿Y a dónde van ustedes? Ha nacido en Belén un rey Cuando vengan de regreso, díganme en dónde está para yo también ir a adorarlo Imagínense, le estaban diciendo al rey que había nacido un rey Obviamente le dieron celos y dijo, sabes qué? esto no me está gustando nada Así que mandó matar a todos los hijos, a todos los niños por las dudas de menos de tres años Quiero que me maten a todo niño de menos de tres años y los aniquilan Y esa historia vuelvo a repetir la historia de Moisés, la historia de Jesús es muy similar Los dos hablaban del Salvador en este tiempo, en aquel tiempo eran atribulados por los egipcios En este tiempo de Jesús eran atribulados por Roma Después de esto hermanos usted puede ver la historia Jesús lo traían, lo llevaron a Egipto Lo llevaban a, a, anduvo de errante por el desierto En diferentes ciudades, en diferentes uh, lugares En diferentes este, uh, aldeas Realmente um, no tengo las citas este. Um, Acertadas porque no, no, no apunté esto en, en, mi, en mis notas Pero por decirlo así Ahí en Lucas capítulo um, 2 Usted puede leer la historia en adelante Lucas capítulo 2 versículo 1 Nada más voy a leer ahí Y, y hay muchas, muchas citas allí Que te dice todo exactamente Cómo sucedió esta historia. Aconteció en aquellos días que se prolongó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Sí. Y este primer censo se hizo siendo Sirenio gobernador de Siria, e iban todos a ser empadronados, cada uno tenía que ir a su ciudad, versículo 4, y José subió de Galilea de la ciudad de Nazaret a Judea y de la ciudad de David que se llama Belén por cuanto era de la casa de la familia de David para ser empadronado junto a su esposa María su mujer desposada y con él la cual estaba embarazada así que podemos ver de que se levantó Faraón nuevamente con fuerza y saben qué quiero contar porque como que estos estos Hebreos están multiplicando, hay que saber cuántos son Vamos a contarlos Y de esta manera hermanos fue como Jesús anduvo huyendo De tal manera de que a todos los hijos, a todos los niños al igual que Moisés De su edad hermanos los tuvieron que aniquilar Estamos entendiendo con Moisés, hermanos, dice la Biblia en, en, en el libro de, um, de Éxodo, capítulo 1. Bueno, va, más bien va a ser en el capítulo 2. Usted lo lee en su casa. Dice la Biblia que Jocabed, madre de Moisés, el padre de Moisés fue un hombre que se llamó. Ah, ¿Quién sabe cómo se llamó? Se me fue. bueno ahí se los debo, se me, se me olvidó su nombre Jocabet la madre de Moisés hermanos dice que mantuvo oculto a Moisés aproximadamente por tres meses hermano William su, tiene dos meses ¿verdad? pequeñita, dos meses le falta un mes todavía por tres meses oculto ¿te imaginas cuando ese niño lloraba Moisésito? uy, uy, uy Cállate porque se van a dar cuenta los vecinos Y van a decir Lo mantuvo oculto por tres meses Después hermano Era el único niño varoncito Puras niñitas había de ese tamaño Ya no había niños Niños Así que esta mujer dijo, ¿qué voy a hacer? Este niño está creciendo y cada vez se me está complicando más, necesito hacer algo. Y dice que, que agarró una arquilla, una arca, hermanos, y dice que la, la llenó de brea. ¿Qué es brea? Es lo que le echan a los barcos para que no se meta el agua. Así que la, la, la cubrió con brea y la metió en el río Nilo, que era donde metían a todos los niños hebreos. Y la puso en el río Nilo y dijo, ¿sabes qué? Probablemente dijo Jocabed Yo no puedo hacer nada con mi hijo Dios yo ya hice todo lo que está de mi parte Ahora te toca hacer la tuya En tus manos está este niño Sea tu voluntad en él Y lo mandó hermanos en la barquita ¿Cuántos, ¿Alguien sabe cuántos se salvaron en el arca de Moisés? <risa> lo mandó a a tirar en el río y ahí va la barquita hermanos la arquilla dice la Biblia que ese mismo día yo no sé si es por casualidad pero Dios no es un Dios de casualidades Dios es un Dios de propósitos todo lo que Dios hace es por un propósito así que cuando aquella mujer estaba ahí bañándose Hermanos a la orilla del río Nilo Dice que miró una arquilla allá que estaba Entre los juncos, ¿Qué es eso que está allá Y mandó Que fueran por ella una de sus criadas Y fue y le trajeron y cuando la abrieron Hermanos era un hermoso niño Como el que el hermano José trae En sus brazos Dice que es se encariñó de él, ella sabía de que ese niño estaba en peligro ella sabía que ese niño debía de morir porque su padre había firmado un edicto que todo niño menor de tres años tenía que morir sin embargo ella ella se encariñó dijo no, 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 si este niño llegó a mí es por algo nunca se imaginaba hermanos que ese niño que traía el hermano José iba a ser el salvador de Egipto Y así así fue como pasó la historia hermanos preciosa de Moisés La Biblia dice que Moisés creció en en el pueblo de Egipto Fue un un grande en Egipto, amén Sin embargo dice que por la fe Moisés rehusó llamarse hijo de Faraón Aleluya, por más bien escogió ser oprimido con su pueblo la historia hermanos de Moisés uh, Posteriormente verdad, uh, Viene de que Se me hace que la historia de Moisés Se la voy a decir para la otra Para la next Es una historia muy bonita Pero déjame decirte solamente Algunos puntos importantes Cada vez que viene Un momento difícil En la vida Del Hijo de Dios Dios siempre responde con algo Dios no se queda con las manos cruzadas Lo que probablemente usted tiene miedo El miedo que usted tiene Dios lo conoce, Dios lo ve Es más, cuando Él nació anduvo huyendo Vuelvo a repetir Cuando Jesús nació Lo traían de un lugar para otro Lo andaban escondiendo Porque lo mismo andaban, Habían firmado una ley De que todo niño menor de tres años Tenía que morir Así que Jesús sabe exactamente lo que usted está pasando Y lo que usted siente Él sabe muy bien perfectamente todo esto Siempre que Dios ha traído juicio a una nación Dios siempre ha mandado hermanos un libertador En el caso por decirlo así del diluvio Ustedes conocen la historia del diluvio verdad Cuando el Señor decide destruir la tierra Dios levantó a un hombre llamado Noé Noé tú les vas a decir que va a venir un Diluvio y que la tierra va a ser Totalmente anegada y que la gente tiene Que entrar al arca para que puedan ser salvos, estás loco, Noé. Eso nunca va a ser para empezar ni llueve, porque en aquellos tiempos dice la Biblia que no llovía, que, que, que salía un vapor de, de la tierra y era la que hacía que crecieran las plantas y todo lo demás. Así que, ¿cómo es que va a caer lluvia del cielo? Estás loco. Y se empezaron a mofar de él, empezaron a burlarse de él hermanos Pero Dios tuvo un Salvador, la Biblia dice que cuando llegó la lluvia Cuando llegó el día hermano señalado Noé subió al arca con su familia y brother, Nada más subieron puros animalitos En el tsunami que hubo hermanos en Indonesia si no me equivoco uno de los primeros tsunamis que pasó Como en el 2005, 2006 No recuerdo bien Se dice de que los animales Corrieron a las montañas ¡Uh, uh! Iban corriendo y corriendo a las montañas Subiéndose y la gente ¿es que traen los animales? Ellos sabían que venía un tsunami Ellos sabían que algo estaba Aconteciendo ahí en el mar Y la gente en la playa bañándose bien a gusto Y dice que cuando vino el tsunami Los agarró desaprevenidos, brother Los animalitos son inteligentes, amén Cuando el Señor le dice al pueblo de Israel Con el profeta Isaías le dice El buey conoce a su dueño Y el burro conoce el pesebre de su Señor Pero Israel no me conoce como diciéndole Dios, los animalitos tienen más discernimiento que, que ustedes. En el caso de Abraham, en el caso de Sodoma y Gomorra, una, un, ustedes miraron cómo Dios juzgó esta ciudad también por causa de la maldad. La Biblia nos habla en Génesis capítulo 18, versículo 20. A donde podemos ver que Abraham empieza a interceder Cuando Dios le dice a Abraham que va a destruir a Sodoma y a Gomorra con fuego Abraham se puso en medio y le dijo Señor no vayas a ser, no vayas Abraham le dio miedo que Dios fuera injusto ¿Se ¿Sí me explico? No, 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 no vayas a ser muy injusto ¿Cómo vas a matar a ese pueblo? Y Abraham le dice Señor si hubiera 50 justos Tú destruirías a Sodoma y a Gomorra Y el Señor le contesta Por amor a 50 justos No destruyo toda su ciudad No importa la maldad que hayan hecho Pero por causa de esos 50 justos No la destruyo Mi Señor Si hubiera 45 Por amor a esos 45 No destruiré a Sodoma y a Gomorra Señor y si hubieran 40 Y si hubieran 30 Y si hubieran 20 Y si hubieran 10 Por amor a esos 10 No destruiré A Sodoma y a Gomorra alguien siempre dice no nah, que Dios siempre fue bien malo Dios mandó el diluvio y mató al no Dios no los mató Dios siempre mandó un salvador pero la gente nunca ha querido escuchar el mensaje de salvación Dios mandó a Noé Dios mandó a Abraham Dios mandó a Lot Dios mandó a Moisés pero la gente no quiere escucharlo así que Dios no es injusto si ¿Sí me, me entendieron lo que dije porque mucha gente dice eso no pero es que en la Biblia Dios siempre dice que mató a Sodoma y a Gomorra y que eh, mandó un diluvio no sí, pero Dios Dios les les mandó a alguien que les previniera por decirlo así en el caso de Jonás Dios le dice a Jonás ve y dile a Nínive que de aquí a 40 días Nínive va a ser destruida Dios mandó a un Jonás Dios te está mandando a ti y a mí para que vayamos y le digamos a la gente saben una cosa todo esto que está pasando en el mundo no es nada normal eso está queriendo decir de que el rey viene, aleluya el rey viene, el rey viene, el rey viene tienes que estar preparado porque el rey viene, el salvador viene amén hay un salvador hermanos que está listo, que está dispuesto hermanos a socorrernos Dios siempre ha mandado a alguien Para que vaya y les avise a la gente Dios nunca les, por decirlo así como Los los rateros La la gente mala o o Probablemente hasta los de inmigración Pueden llegar de noche y, y Te quedan, no te dan Tiempo de hacer nada Dios no, Dios, Dios llega de día Dios te lo dice con tiempo Mira prevente, mira lo que está pasando En el mundo, oiréis de guerras, rumores De guerras, se levantará nación contra nación El amor de muchos se va enfriar Y por haberse multiplicado la maldad El amor de muchos se va enfriar Y empieza Jesús a decirnos todo lo que está pasando En estas fechas, así que eso nos está diciendo Cuando veáis la higuera Que está ya lista para echar higos Saber que el tiempo del Señor está cerca cuando veáis todas estas cosas que están Empezando a suceder sepan que ya el Tiempo del Señor está cerca hermanos Tiene que venir un salvador, aleluya El, el mundo entero está gritando que venga Un salvador, el mundo entero hermanos Está clamando que venga un salvador Abraham tenía miedo de que Dios fuera Injusto y le quiso ayudar a Dios Dios tiene en control lo que usted está, lo que usted está viviendo, lo que usted está padeciendo. Dios tiene control de ello. Fíjate en Primera de Crónicas, capítulo 28, versículo 9. Wow, el calor está bueno. Allá dicen que tienen frío. Tienen frío. No nos dicen que no, otros dicen que sí. Bueno, yo acá tengo calor. Crónicas 28, 9. Dice. Tú Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu Padre y sírvele. Usted, hermanito que me está mirando, reconozca quién es ese Dios y sírvale con un corazón perfecto. Y con ánimo, otra vez la iglesia, con ánimo voluntario. Dios tiene algo especial para usted Cada vez que usted viene a este lugar Aleluya No hay otro lugar donde usted pudiera estar mejor Con ánimo voluntario Porque el Señor escudriña qué, Los corazones De todos y entiende Todo intento de los pensamientos O sea que como dijo el salmista Todavía no está la palabra en mi boca Y tú ya la conoces Si tú buscares, la vas a encontrar. Yo no sé cuántos quieren encontrar a ese rey. Déjame decirle una cosa, mi hermano. El Señor está con usted. La Biblia dice que Dios está con usted. Eso yo no lo digo. Eso lo dice la Biblia. Y si Dios está con usted, ¿quién, con, quién en contra de usted? No tenga temor, brother. Yo te animo. De que a veces pensamos Como que los cristianos debemos de ser Demasiado mansos y que sí, sí, sí sí Te vamos a deportar, sí, sí, sí Tenemos que luchar, la Biblia dice Hermanos, la Biblia dice que estos hombres Los hombres de Dios, los hombres que Dios escogió Eran hombres como tú y como yo Y pasaron los mismos padecimientos que tú Y que yo estamos pasando, sin embargo Ellos dijeron, ¿saben qué? Yo yo conozco un Dios que es un Dios Que mueve montañas Alguien dijo: No le digas a Dios cuán grande es tu problema. Dile a tu problema cuán grande es tu Dios. No tengas miedo, brother. Tu lucha, no importa enfrente de quién estés, nunca, nunca te rindas. Nunca, 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 nunca. Levántesela, como dijo el, el, el viernes pasado: les prediqué acerca del Salmo 2, Salmo 3. El Señor es el que levanta mi cabeza todos llegan así nosotros llegamos así aunque vengamos con el corazón destrozado brother pero sabemos de que al Dios que nosotros le servimos es más grande que cualquier situación que cualquier problema amén no temas sirve a tu Dios, reconoce porque a veces se nos olvida quién es nuestro Dios brother, le servimos como si fuera de piedra cuando nuestro Dios es fuego consumidor no tengas temor no tengas dice el Salmo 91 no, no sé ni por dónde empezar porque el Salmo 91 me encanta dice el versículo 1 el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente diré yo al Señor esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré y luego dice, Él Él, diga conmigo, Él me librará Él me librará del lazo del cazador de la peste de estructura aleluya, con sus plumas con sus plumas te cubrirá y debajo de sus no temeré no voy a tener miedo en la noche yo no sé usted muchos dicen que hay mucha gente que tiene insomnio que no puede dormir, tienen insomnio Ah, hay tantas preocupaciones que tienen y el problema del cristiano no es dormir sino despertar no temerás al terror nocturno ni saeta que vuele de día uy que anda un avión andan aventando bombas no tengas miedo el Señor está contigo amén y luego dice el versículo ni mortandad, mortandad de enfermedades Uy, que anda un virus que anda matando gente ni mortandad que en medio de, del día destruyan versículo 7 fíjate bien toma esta promesa para ti brother caerán a tu lado mil. Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra Pero a ti no llegarán ¿Quién lo dice? ¡El Señor! ¿Lo crees? ¡Amén! ¡Aleluya! Éxodo capítulo 12 versículo 37 Dice los israelitas habían vivido en Egipto Cuatrocientos treinta años Y el mismo día en que se cumplieron los 430 años Todos los ejércitos del Señor salieron de aquel país Y el mismo día que se cumplieron los 430 años Todos los ejércitos del Señor salieron de aquel país Estoy en Éxodo capítulo 12 versículo 40 si ¿Sí estamos bien Amén 430 años Versículo siguiente Y pasados los 430 años En el mismo día Todos las huestes de, del Señor Salieron de la tierra 430 años brother. Pero vuelvo a repetir No duraron todo ese tiempo de esclavos Amén En realidad lo que duraron de esclavos Fueron aproximadamente como unos 300 años, o sea que 300 años fue de amor y paz 300 años era de de muchedumbre, era de bendición Porque Dios siempre ha bendecido al pueblo de Israel Y ellos wow y tenían y adquirían y eran dueños de empresas Y tenían etcétera, etcétera, eran inteligentes Y Dios los bendecía y estaba con ellos Pero los egipcios dijeron sabes que estos Estos no, 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 se van a a venir en contra de nosotros Y, Y después de esos... Tiempo fue que se levantaron y los empezaron a oprimir cuando se levantó un faraón que ni conocía a Dios ni conocía a José Y pasados los 430 años el mismo día todos las huestes del Señor salieron de la tierra de Egipto Versículo 42 en esa noche Es noche de guardar para el Señor por haberlo sacado de ella de la tierra de Egipto Esta noche deben guardarla para el Señor todos los hijos de Israel en sus generaciones Amén Dios tiene un Salvador No tengas miedo brother No tengas temor de malas noticias Si Dios es contigo, ¿quién contra ti? Yo no sé cuál es tu problema Una enfermedad No sé cuál es tu problema, temor Quizás de las nuevas leyes No sé cuál es tu problema económico, financiero Yo no sé, no tengas temor, no tengas miedo Dios está contigo Dios prometió Que aunque todos se fueran, Él iba a estar contigo Todos los días hasta el fin Del mundo Yo te voy a invitar para que vengas Esta historia va a continuar Después de Moisés Te voy a invitar a que vengas Si alguien necesita levantarse Padre Celestial Venimos ante ti Señor Agradecidos porque tú eres un Dios de benevolencia Eres un Dios Señor Eres el Dios del jubileo Eres un Dios Señor que nos llenas de gozo y de paz en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret recibimos esta palabra Señor no habrá gigante Señor que nos quiera atormentar no habrá gigante que nos quiera Medentrar, no habrá muralla que nos Quiera meter temor tu palabra dice que El perfecto amor echa fuera el temor y Tú eres ese amor derramado Señor en la Cruz del Calvario tú eres el amor tú Eres el eterno en el nombre poderoso de Jesús nos fortalecemos en ti Señor nos Fortalecemos en tu palabra nos Fortalecemos Señor oh, en el nombre de Jesús Señor Hay personas en este lugar que necesitan Fortalecerse en Dios Hay gente en ese lugar que necesita Fortalecerse en Dios En el nombre de Jesús Señor Da fuerzas, da fuerzas La Biblia dice que el Señor Aumentará tus fuerzas
1: Como las del búfalo
0: Recibe fuerzas mi hermano, recibe fuerzas mi hermana Recibe fuerzas, recibe fuerzas en el nombre En el nombre, en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús, recibe fuerza Recibe fuerza en el nombre de Jesús No tengas miedo, toda esta palabra para ti El Señor está contigo Pero guarda tu corazón Cómo andas pero guarda tu corazón como caminas como piensas porque el señor conoce los pensamientos las intenciones del corazón
1: mi corazón dios conoce tu corazón dios conoce tu vida en el nombre poderoso de jesús en el nombre poderoso de jesús Vamos mi hermano, esta es tu respuesta Vamos mi hermano, esta, aquí está tu respuesta Vamos mi hermano, esta es tu respuesta
0: Recíbela, recíbela en el nombre de Jesús
1: Recíbela en el nombre de Jesús Me perdonaste, me el nombre tu presencia Recíbela en el nombre de Jesús Oh Ramarala, ¿cómo es posible mi hermano que de entre tantos pueblos el Señor te ha escogido a, a ti ¿Cómo a es posible que entre tanta gente de Entre tantos hispanos en esta ciudad El Señor te ha escogido a ti para que estuvieras no aquí No hay lugar más alto Más grande Señor. Bendice a tu pueblo Cristo Bendice a tu pueblo Señor Levanta a tu pueblo Padre En el nombre de Jesús No hay lugar para el temor No hay lugar para la duda No hay lugar seré. para el llanto Señor, perdona
0: nuestros pecados. Perdona nuestra incredulidad. Oh Señor, porque la incredulidad,
1: mi hermano, también es pecado. Cuando nosotros tenemos miedo, eso es pecado. La Biblia dice que la incredulidad es pecado. Oh Señor, perdona nuestra incredulidad, Señor. Perdona cuando tenemos miedo en la noche. Perdónanos cuando tenemos miedo, Señor. Te en fe. En el nombre de Jesús nos levantamos en fe. No hay faraón que nos pueda detener. No hay faraón que nos pueda detener en Hoy el nombre me de Jesús. Adorarte. No hay lugar más santo. Más grande. el Señor, la vida de Cristian. En el nombre de Jesús, la vida de Antonio, Gonzales. En, no en, 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 en el nombre de Jesús,
0: en el nombre de Jesús, te rogamos, señor, por estas necesidades.
1: En el nombre de Jesús, por sus vidas. En el nombre de Jesús, por salvación. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús. Jesús. En el nombre de Jesús.
0: de este mundo. Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Dios tiene algo mejor para usted. Dios quiere cambiar tu lamento en danza. Dice la palabra del Señor, venid a mí los que estén cargados y cansados
1: y yo os haré descansar, dice el Señor, en el nombre de Jesús.